1: Matprisene øker. Det samme gjør køen for matutdeling på fattighuset i Oslo. Rikke-Helene er ufør og benytter seg jevnlig av tilbudet.
2: Det blir enormt. Absolutt enormt. Mat er jo så dyrt. Den brittiske
1: løperstjernen Moe Farah var offer for menneskehandel da han kom til Storbritannia som barn og ble brukt som hushjelp. Hun If you hvis du vil se your igjen, så ikke si noe. Heldigvis reddet idretten Fara. Vi skal snakke med Jared som ble reddet av idretten på Notodden. Og en kvinnelig teolog vil kalle Gud hen. Kristenkonservative Espen Åttersen vil heller kalle Gud ei høne. Det er lørdag, det er sommer og det er en glede å ønske velkommen til ukeslutt. Despite what I've said in the past, my parents never lived in i UK. Den berømte langdistanseløperen Mo Farah avslørte denne uka at historien om hvordan han kom til Storbritannia ikke stemmer. Farah har fortalt at han kom med foreldrene sine da han var ni år, men faktum er att han som barn var offer for menneskehandel. Og jeg ble brukt til USA illegalt under navnet av en annen barn som heter Mohammed Farah. Det var en kvinne han kom til Storbritannia med, og som fara ikke kjente fra før, som ga ham navnet Mohammed Fara. Han heter egentlig Husseid Abdi Kain. Kvinnen hevdet han var hennes sønn, men hadde ingen mors for nio-åringen. Farah måtte jobbe som barnepasser og hushjelp. Shower dem, cook for dem, clean for dem. Og hun sa, if you ever want to see your family again, don't say anything. Etter tre år som husslave fick Farah gå på skolen, där fikk han hjälp av en lærer. Læreren hade også sett Farahs løpetalent, som senere hele verden skulle få glede av.
3: Här
1: har Farah tatt OL-guld på hjemmebane i London. Og at idretten kan ha stor betydning for et barn som har flyttet eller flyktet til et nytt land, har vi også eksempler på her i Norge. Velkommen til ukeslutt, Yared Seifu Kidane. Hallo. Du fyller 18 år neste uke. Du spiller bordtennis i første divisjon og har spilt på Herrelandslaget for Norge. Og da du var liten kom du med familien din til Norge fra Sudan, men dere har enda ikke fått varig opphold i Norge. Selv om du ikke er offer for menneskehandel, er det noe i Mo Farahs historie du kjenner dig enig i?
4: Uh, jeg känner at det er frykt uh, med tanke på at, uh, med å reise tilbake til hjemlandet. Uh, jeg har kanskje ikke samme historie som han, men jeg føler vi har samme frykten, og det er, jeg føler å bli sendt tilbake etter å ha oppnådd så mye her i Norge er uh, kanske den største frykten for meg da.
1: Idretten har jo betytt svært mye for Mo og Farah for å få seg et godt liv. Hva har idretten betytt for deg?
4: Idretten har betytt alt for meg. Her i Bortenis så har de blitt en familie for meg. Da. Uten dem så hadde jeg absolutt ikke vært den personen jeg er i dag. Det har gått fra å være en trøbbelgutt som pleide å slåss og, sk og skuffe mamma og... Liksom hade noll vänner och var bare trubbelatte då till att en gutt som har fått sig mange vänner och eh, öppnat väldigt mycket på bortennissen och eh, fått en rätt schiten familje här som som har eh, tagit mig emot väldigt gott
1: Dere bosatte dere på Notodden. Hur fann du vägen till bortennissen?
4: Eh jag spelade på skolan och så var det efter vart så började kontakta lärare min Annalise och bli sån vad heter det, eh, få mig på mer på bortens så spille mer där på skolan och då fant det ut lite om bortens här i notåden og klubben och då började jag och det har jag inte snut mig tillbaka.
1: Och vi har en överraskelse till dig for vi har med oss Annalise Landsverk. Åh <laughs> Hei, Annelise. Du var altså kontaktlærer for JARED. Nå er du rektor ved Sæteres skole på Notodden. Hva var det du så i JARED?
5: Hei, hei JARED. Veldig gul på radioen. Da. Jo, jeg så jo straks at den hadde teften på det her med ballen. Da. Og jeg skal vel innrømme det at jeg prøvde vel, JARED, å få dig litt med på det laget i håndball. Men det var liksom bordtennisen og bordtennisborda som fanget interessen din. Og det var jo veldig gøy å se at du var så dedikert på över på småting. Stod lenge med småting for det få til skruer og sånn, husker du det? Det husker jeg. Mm. Og så brukte jo, vi hadde jo litt sånn, som du sier at det var jo litt trøblet og litt vanskelig med skolen, og brukte det som en type timeout da. Og i hvert fall alle friminutter var ved det borten i sporet. Og det ble jo straks litt spennende for de mindre elever nå stå og se på dig.
1: Vad synes du, Annelise, om at han har kommet så langt i bortennisverdenen?
5: Jeg bare synes det er utrolig moro. Og, eh, som Jæren sier selv at eh, noen bortennisklubb har tatt den imot med å åpne armer, altså. Det er utrolig moro å følge med. Å eh, se at han like, tar det veldig på heit alvor det han holder på med. Og det er masse trening bak det her. Altså.
1: Jared, hvordan er det få snakket med den gode gamle kontaktlæreren her i ukeslutt?
4: Det er veldig godt å høre fra henne, for hun var jo favorittlæreren min den gangen. Og det hører hun fortsatt.
5: <går> Kostelig å høre, Jared.
1: Har du et ønske for fremtiden og livet hans, Annelise?
5: Du, jeg har et ønske om at han når så langt i borten hvis han bare kan, og at han kan spille internasjonalt med det norske flagget på brystet. Det det vært utrolig bra. Har det bra i livet ellers også?
6: Og
1: hva med deg, Jared? vad er fremtidsdrømmen? Er det å lykkesomme far da?
4: Det er å spille for Norge da. Flagget på brystet og kunne representere Norge og gjøre det bra for Norge da. Og ja. Jeg ønsker
1: deg masse lykke til, og takk for at dere stilte opp i ukeslutt, Jared Seifu Kidane og Annelise Landsverk. Ingrid Kristiansen, du er som Mofara en levende løperlegende, og har nå hørt begges historie. Hvilket inntrykk gjør det på deg?
7: Ja, Dette var jo helt nytt for meg, som altså, med Mofara. Det var jo utrolig flott å høre at det er som kommer til nye land, og er flyktninger eller ja, rett og slett slaver, at de kan komme inn i idretten og, og, og bli så gode som mofara da og bli tatt honom i det nye landet man kommer til, og ikke minst at det er noen som oppdager dem det er jo det som i begge historiene her har fortalt at det var noen som har oppdaget talentet de har, og så har tatt, tatt vare på dem og fått dem in på rettspor og det er jo väldigt gledelig
1: nå skal det handle om disse heltene. Da ja, blir det klart! Det er ny verdensrekord! Yes!
8: Få kvar! Yes! Han er fullstendig suveren! Jakob Ingebrigtsen blir olympisk mester! Stortalentet som har utviklet seg år for år har blitt verdens på den dagen som gäller som mest! Oj oi, oi, oi for en timing! Og på 1500 meters av en olympisk mester 3'28 i sluttid på Jakob Ingebrigtsen!
1: Ja, vi skal hylle de som løper raskest, hopper høyest og kaster lengst. For det er fridretts-VM i USA. Forventningene er store. Og vi har jo et håp om å få høre ja, vi elsker. Ingrid Kristiansen, hva er det vi kan glede oss til?
7: Det vi kan redde oss til, men klart for mitt vedkommende så er det jo løp som er lengre løp, som er liksom høydere. Og jeg har jo veldig tro på Jakob da, at han greier å, å, å hente in en gullmedalje igjen. Altså det blir jeg ikke forundret over om han greier. Så det hadde vært kjempekult. Ellers så har vi jo ikke så veldig mange andre langdistansløpere. Vi har jo noen femtidsmeterløpere, men, men det er jo... Nye øvelser som er fantastisk morsomt, synes jeg at fra nesten inntilt kommer det tre stavhoppere i altså, verdenstoppen, det er helt utrolig, det blir spennende. Og så har vi noen av ja, disse jentene som også kan hevde seg bra, selvfølgelig dette her er jo en verdensidrett, og da er det litt verre å, å, å sanke inn gullmedaljer, så det må vi ikke bli skuffet om, vi ikke får
1: men det er jo da sånn at våre største medaljehåp og fremste utøvere er menn, Ingebrigtsen og Vareholm, for å nevne noen. Hva tänker du om det?
7: Jeg synes jo det er litt synd ja, at vi ikke har flere jenter som hevder seg. Det er mange som prøver, og vi har jo Karoline som har vist gode takter i år og kommet någon hakk fram, Men hun er jo forholdsvis for alene på lange løp, og vi trenger å satse litt mer på å få opp disse jentene som de har trua på at de kan greie, for vi grede ju på 80-tallet, vi grede ju for så vidt på 90-tallet, men det har vært litt stille siden da, så jeg håper vi kan få snudd den tredjen och få noen flere jenter med på, på litt høyt nivå i norsk fridrett.
1: Vår forrige storhetstid i fridrett var ju på 90-tallet, med Trine Hattestad, Weberen Rodal, Steinar Hohen, for å nevne noen. Nå virker det som vi har fått en ny. Hvor stas er det?
7: alltid stas med en ny opptur for norsk idrett, og jeg er jo veldig begeistret for at det blir en opptur for norsk friidrett. For da blir for friidretten satt litt mer på kartet. Flere barn og ungdom blir mer interessert i friidrett, om det er løp, eller om det er kast eller om det er hopp. Så, så det har veldig mye å si for idretten vår, at det er flere kanskje som ser det, og ser at nordmenn kan hevde seg, og da blir det kanskje noe som flere barn og ungdom har lyst til å prøve seg på.
1: For de som ikke følger fridrett så mye til det vanlige, hvorfor skal de tune inn de neste ti dagene?
7: för att det er spektakulär idrott på och för väldigt många så att om du liker löp så kan du se på löpsövningar du behöver också se på kast och hopp och kanske motsatt du löp liker och se på kast og hopp och och ut alle dessa lange, tröga övningar som någon syns 25 runder på en bana kan vara lite kedligt att se på så det här friidrotten har så mycket så det er det är egentligen nog för en världsmak vill jag säga si.
1: Måtte det glinse av gull for atletene våre de neste dagene? Takk for at du var med i ukeslutt, Ingrid Kristiansen. Tidligere i sommer besluttet språkerådet å ta pronomene «hen» in i ordbøkene. Nå kan ordet også finne veien in i kristendommen som et pronomen for Gud. Da kan det høres sånn ut. Se, Guds bolig er hos menneskene. «Hen» skal bo hos dem. Og for så har Gud elsket verden at «hen» ga sin sønn, den enborne. Hvordan klinger dette i dine ører, Espen Ottesen, samfunnsdebattant og teolog?
9: Det klinger dårlig, så kan det jo selvfølgelig skyldes at ordet har vært såpass kort i bruk og ikke så lenge i ordboka, men min sånn grunnholdning er jo at når vi skal oversette Bibelen og oversette tekst fra Bibelen, så gjør vi det så nøyaktig som mulig og bruker de begrepene Bibelen faktisk bruker. Og her tror jeg vi lager en slags menneskelig konstruksjon eh, som vi da tar med oss inn i Bibeln og det er jeg skeptisk til.
1: Jorun Økland, teolog og professor ved Universitetet i Oslo. Du er grunnen til at vi har den debatten, for du gikk ut i aviser vårt land og sa at du ville bruke hen om Gud. Hvorfor det?
10: som du and rette indledder med, så er no av bakgrunden at språkhold har, nå uh, tatt inn uh, dette ordet i sine ordbøker. Bakgrunnen er nok noe at uh, teologi, den del av teologien som også jobber med kjønn, har en god stund prøvd å, å, å variere mell mellom pronomenne hun og han på Gud, og har da ofte fått som tilsvar at, uh, at hun blir veldig kunstig, og at det er ikke noe vitsig å, å, å bruke det, for Gud er uansett hinsides menneskelig könn hänvises mänskligt i man och kvinna. Och jag syns vi ska göra dette i bibeltexterna sånn at så att när du citerar dette detta för så högt har Gud älskat världen, så är det ett direkt bibelsitat, men jag tänker att liturgier och andra texter, alltså måten vi snackar om snackar om Gud på idag, där är det mycket mer rum för att bruka ord och uttryck som som reflekterar liksom dagens situation.
1: Espen Ottosen, du mener jo selv at Gud ikke er en man, så var er det da galt med å benytte sig av pronomene «hen»?
9: Nei, det er faktiskt viktig for man å si at jeg er enig med Økkeland og for så vidt alle teologer, tror jeg, rundt i verden, om at Gud ikke man mann og for den saks skyld heller ikke kvinne. Gud har ikke noe kjønn. Men dette begrepet «hen» er jo kommet kanskje særlig på dagsorden nå, fordi det det brukes av en del skjeve personer som, som vil signalisere at de er ikke-binære. Og da passer heller ikke begrepet på Gud, for Gud er jo ikke ikke-binær på samme måte som mennesker. Poenget er jo at Gud er høyt hevet over det menneskelige kjønnene, både både kvinna och man så, så jeg jag tänker att ska vi få fram det eh altså at att Gud icke är kön och icke är man så tror jag vi måste göra det på ett annat måte och bruka ett ett ord som plötsligt har kommit kanske för sälligt och signaliserar at kön är där. I vart fall får en del personer blivit nog ganska flytande. Eh,
1: Jorin Økeland, du jobber også ved Senter for tverrfaglige kjønnstudier. Altså, flere skjeve benytter seg også av pronomene «hen». vilken betydning mener du det vil ha for dem, som Gud omtales som «hen»?
10: Altså, det tenker jeg at den, at den skjeve befolkningen må finne ut av selv, om det er noe som de vil ta i bruk eller ikke. Det har ikke jeg eh, noen eh, bestemt oppfatning
1: av. Men skal vi bytte ut fader vår med kjønnsneutrale ord og begreper i bønner og salmer?
10: Altså, jeg tenker at salmediktere, de har jo mye rom til å, å prøve ut ord, og jeg tänker det er jo noe av det flotteste med den uh, veldig rike norske salmeskatten, og mye nyskaping av, av språket vårt har skjedd der. Uh, men akkurat uh, fader og bønner og sånn, uh, det er vanskeligere fordi de er jo da hentet ut av, av Bibelen den bør oversette så precis som mulig og da blir det litt, litt merkelig kanskje å endre, endre pronomenene der underveis fra selve Bibelen som bok og over i for eksempel liturgiske tekster og det er jo også noe med dette at i våre dager så er det slutt på at en far må være en mann mange har en far som er kvinne far og man og han er ikke nødvendigvis lenger overlappende størrelser, sånn at for mig så er det helt greit at man kan be fader vår, du som er i himmelen, identisk med sånn som den teksten står i, i det nye testamentet, men, men kanske bruke hen ett annet sted i liturgin eller i en salme eller en refleksjon.
1: Vi er i 2022. Espen Ottosen, bør ikke kristendommen utvikle seg i takt med
9: samfunnet? Bare delvis. Jeg tänker at uh, vi, vi bør selvfølgelig endre språket vårt i pakt med uh, det språket som er dagedags i Norge, og derfor fikk jo for eksempel fader vår, ble jo ganske nylig til vår far av rent språklige grunner, men jeg tänker jo at den styrke ved kristentro, det er jo stabiliteten, og at vi tänker at vi står overfor en tidløs virkelighet. Og da blir det viktig for mig, at kristene lar seg inspirere av bibeltekstene og den traditionen vi har som er 2000 år gammel, og ikke en helt ny kjønnsforståelse. Og jeg vil også litt spørre til hvor riktig det er at mange har en far som er kvinne, som Økland akkurat sa. Det er jo en måt å formulere seg på knyttet til kjønn, som jo har kommet in i både norsk språk og i debattene nå helt i det siste.
1: Men det er jo veldig mye herre og han. Er det noe mer riktig?
9: Altså, det tror jeg det går an se på på to måter. Ja, det går an å si, og det har sett at en del har gjort i denne debatten, at begrepet «han» er på en måte det generelle pronomene man bruker om mennesket. Så når det brukes om Gud, så skal det forstås bare som et pronomen om Gud, ikke, og et generelt pronomen, ikke som ett kjønnet pronomen. Og jeg håper å si, hvis jeg skal overraske litt helt på slutten, så tenker jeg at at det er virkelig viktig at vi også som prester og predikanter bruker også feminine metaforer om Gud. Bibelen sammenligner Gud et sted men en ammende kvinne som, som ikke er i stand til å sitt barn. Bibeln kan sammenligne Gud med en høne som ønsker å samle kyllingene under vingene sine. Jeg synes jo sånne metaforer og bilder er veldig vakke. Og så, så mitt poeng er ikke at vi skal bare bruke maskuline bilder og maskulins språkbruk, men vi skal bruke det det vi faktisk finner i Bibelen.
1: Er du enig i dette, Jorunn Økland? Altså
10: det som jeg er um, uenig i, er jo dette med mennesket, som jo ganske riktig noen ganger også kalles han, men, men mennesket er ikke kjønn, og det brukes jo også ofte det. For mig er jo disse religionene, også religioner der utviklingen som skjer, er knyttet til selve gudsbildet, og det synes jeg er ganske viktig.
1: Hva mener du man bør gjøre, Espen Ottosen? Bør man frede begrep og la alt være som før?
9: Jeg synes det er faktisk spennende å vurdere hvor mye begrepet hen kommer til å komme inn i norsk språk, og jeg utelukker ikke at det i hva skal vi si, daglige taler kan være aktuelt å bruke. Jeg sier jo av og til vedkommende, og det henviser jo da til en person hvor kjønn er uinteressant eller uviktig, eller jeg kanskje ikke vet kjønnene. Og, og kanskje kan man på et eller vis snakke om hen for å betegne Gud i dagligdagspråk, hvis begrepet virkelig kommer, kommer in. Men men det som er min hovedanliggende er jo at det å bytte ut slitesterke begreper formuleringer som er direkte hentet i, fra bibeltekster og som har funnet sin plass i liturgier og bytte de begrepene ut med hen det er for meg å gjennomføre slags politisk korrekt projekt som jeg ikke syns teologien skal utsettes for
1: Vi lar det være siste ord, jeg sier takk til han og henne for at de tog debatten om hen i ukeslutt Jorunn Ökland og Espen Ottesten vilket pronomen så du som lytter at vi ska bruka om Gud? Gå inn i appen NRK Radio og gi oss din mening nå. Sommeren er godt i gang, og nordmenns ferieutfart til utlandet like så. De fleste av oss har ryddet bort munnbindene og fått pandemien litt på avstand, til tross for en del smitte här i landet. I flere land, både i Europa og verden for øvrig, der nordmenn nå er på vei, er coronasmitten på vei opp igjen, Ukeslutt satte seg på et virtuelt fly ut i verden for å sjekke hvordan ståa er.
0: Hei, jeg er Vibeke Knop Raslin, bosatt i Paris.
11: Nå i Frankrike er igjen ganske bekymringsfull. Det er 150 til 200.000 nye tilfeller per dag, hvilket er veldig mye. Samtidig er man ikke spesielt bekymret, ser du ut til. Det som Det de absolut oppfordrer til, det er å vaksinere seg, da blir det som jeg har gjort, en fjerde gang.
12: Hallo, jeg heter Anette Yamamoto Hansen og bor like utenfor Tokyo. Akkurat nå så er vi faktisk inne i den, det de kaller den syvende bølgen. Da. Denne uken her har det vært nye rekorder, jeg tror det ligger på rundt ta 000 tillfällen om dagen cirka i Tokyo då. Japan är ju ett land där folk har varit väldigt flinke på att bruka masker helt sinnenbävande pandemin då. Men nu ser vi på en måte det att folk är lite maskilliga kanske och att mens man på den ena sidan gärna har på sig masken som ett slags Tegn på Tycker man tar detta allvarligt så er det gärna så sånn att med en gång man kommer in på en restaurang og sätter sig ner eh, og och så er det på mode av med masken då. Hej,
3: jag heter Geir Øy, og jeg er sjemannsprest i New York. Här i New York så lever vi nog så normalt att det kvart med tanke på corona Pandemien, det kravet som henger igjen, det er at vi må bruke munnbind på, på offentlig kommunikasjon. Jeg ser det en del som slurver på T-banen, men veldig mange har munnbind. Her kan du ta Corona-test? Mange plasser rundt i byen, så det sitter i sånne små partytelt, og så har de teststasjon i, i en bil som står parkert og de forteller at det, det, det er stigende. 10 prosent av de som kom dit, cirka, de, de testet positivt.
11: Ja, mitt navn er Karin Molde Kristensen. Jeg bor i
2: Barcelona. I begynnelsen av koronaen var det veldig strenge regler, egentlig. Fremdeles må vi ha munnbind på, for eksempel på apotek og på sykehus når vi skal til legen. Men det er også veldig mange mennesker som fremdeles går med munnbind når de skal på innkjøp. Vanligvis så er ikke folk så... Redde for, kan man si, som man var i begynnelsen her, for å bli smittet. Fordi det regner med at smitten ikke innebærer for alvorlige konsekvenser. Da.
1: Alt vi trenger har blitt dyrere. Vi må helt tilbake til 80-tallet for å se en lignende økning i matprisene. Dette rammer barnefamiliene og de med lav inntekt aller harest. Vår reporter Susanne Njølstad-Skansen ville finne ut hvordan de får endene till å møtes.
13: Ah, ja, 50 kroner for Bringeberg-siltetøy.
0: Maten, den tingen vi trenger hver dag, har blitt dyrere. Det gör at småbarnspappa Benjamin Finnøy Andersen, i likhet med mange andre, må tenke seg litt mer om når han vandrer mellom butikkhyllene i Kristiansand sentrum. Men prissjokk, det fikk Benjamin allerede som 17-åring. Da var han med i NRK-programmet Teenage Boss, hvor han skulle forvalte hele familiens inntekt i en måned.
13: Stil. Yeah. Kose deg med 6 kroner, spørsmålet. Ok, om det ikke smake noe godt, kjølte det andre neste <laughs> oh my god. Kjøttet er dyrt. Uh, men hvis jeg tar kyllingkjøttbær i stedet, for 20 kroner. Oh Oh yeah! Jag minns också att en av förvatt
0: Nu har Benjamin blivit vuxen och hackar mer förnuftigt.
13: Tioårsboss för 10 ti år sedan lärde mig mycket om eh pengabruk och penga eh, man ser att eh, som en 10-åring tänker man att oj, pappa tjänar mycket pengar. Så mycket pengar in på konton. Eh och så tänker man inte över alla dessa utgifterna som lån och mat och eh, och transport, vidare ting.
0: Benjamin sin familie består av en kone og to barn på 1 og tre år. De er på ferie, men datteren Anastasia er med på FaceTime for å hjelpe dem med handlingen.
13: Här har vi, vi bringebær-siltetøy til 50 kroner, Anastasia. Synes du den er god? Ja! Ja, pappa synes også den er veldig god, for det er 80 prosent bringebær i den. Men så ser pappa også at det er en annen siltetøy her, nesten er til halve prisen. Men Anastasia, den har bare 40 prosent bære i seg. Skal pappa kjøpe dyr bringebær, eller skal pappa kjøpe billig bringebær og ha råd til bensin på veien hjem igjen? <laughs> bringebær, skal pappa kjøpe den, kjøpe den dyre bringebæren? Ja, <laughs> ja pappa er lite usikker.
0: I gjennomsnitt har mat og drikke blitt 5 prosent i løpet av det siste året. Vi må altså betale 5 kroner per 100 hundrelapp vi bruker i butikken. Det hörs kanske inte så mycket ut, men i längden kan det bli en del. Det förklarar sektionsledare för prisväxt Espen Christiansen vid Statistisk centralbyrå.
8: För var enkelt handlekurv så är det ju inte så många kronor man snackar om. Men eh, hvis vi ser det här över en måne så så blir det lite pengar likväl. Ja. Ett lite snöktärt eh, mat och dryckebudget för en familj på 4 är eh antänt 11.000 kr i månaden eller var det i 2021, og en økning på, på 5 prosent på det, det er jo da 550 kroner i måneden. Så det, det blir jo en, en liten å av de små bekkene, hver gang man går og handler.
0: I familien til Benjamin er det bare han som tjener penger, og de har derfor litt mindre å rutte med enn gjennomsnittsfamilien. De med lavere inntekt rammes ekstra hardt av prishoppet. Men hvorfor er det sånn? Espen Kristiansen har svaret på det også.
3: Först
8: och så brukar de en högre andel av den inkomsten de har på mat. Och för de andre så har ju de som som har liten inkomst, de har det är lite rum för att att om på förbruket sitt. De som har mer pengar, de har lite mer möjligheter för att kutta ner på någon type av forbruk eller kanske spara lite mindre, men men for de som har minst så så är det färre såna möjligheter.
0: Stadig flere opplever at pengene ikke strekk det. Det merker de frivillige som deler ut mat på fattighuset i Oslo. For hver uke blir køa litt lenger. Du ser det på køen att det der er endringer i samfunnet. Køen begynte skikkelig med Corona og så var det i strømprisene, og så de ukrainske flyktningene, og nå høyere matpriser da. Det var Lisbeth Valby, som är styremedlem og frivillig hos fattighuset. Mange som balanserer på en stram linje og får de en uforutsett utgift, vipper det for mange hele budsjettet, for de har så lite å rutte med utgangspunktet. Och det är nok å gjøre for de frivillige. I dag skal fire tonn med mat bli til cirka 700 plastposer til dem som står i kø. Her pakkes det poser, så alle som jobber här som har rosa vest på seg, de är frivillige som pakker ut og rydde søffel og pakker i poser. En av dem som venter i køa er Rikke Helén. Hun er ufør og kommer jævnlig for å få med seg en pose med mat.
2: Det betyr enormt, absolutt enormt. Mat er jo så dyrt, så det vil jeg si er fantastisk hjelp når man virkelig trenger det. Så jeg er veldig takknemlig for å ha det sånn.
0: Vi är tillbaka i butiken, kord den tidigare teenage-boxdeltagaren Benjamin Finneby Anderssen har funnit ett gott tillbud.
13: Tre för två ja. Okej. Okay. Allt där är är för Så jag tror jag kanske bli 3 för 2 på sojamjölk.
0: Och själv etter 10 år är det fortsatt våfflor som är
13: favoriten. Alltså himla lite sylt och tøy på det och lite brunost så blir det jantligt gott och norskt. Vad full tradition den hänger uh, fortsatt med.
0: På till slut, hurdan känner det att gå i
13: kassan? Ja, ja. Så da, 123, da, ja. Da var du 123 da. Det var kryss og armer og bein, siden man aldri sjekker hvor mye som er for kort uansett. Se om det går igjennom. Ja. Det var ikke så alt for gærent har jo ikke jeg handlet uh, ukas handletur, men uh, det er egentlig bare å ha øynene og øyne se hvor man kan få tak i en ordentlig pris på det man trenger.
1: Kanskje tar du treningsfri i sommer, men er det noen muskler vi liker å få trent selv om sommeren, så er det lattermusklene. Og den uken kan du få latteretrim via festivalen Oslo Humorfest. Komiker Hany Hussein, du er en av de som står stand-up under festivalen, Velkommen til ukeslutt. Takk skal du ha. Hva liker du aller best å humor om?
11: Åh, oh, jeg er et veldig egoistisk menneske, så mitt favoritttema er meg selv, altså. <laughs>
1: Markus Gauppås Johansen, komiker og anker i nyhetskanalen 5080 NRK.
14: Hva er ditt favoritt tema å spørke om? Eh, mitt, mitt tema i en tall, eh, det, det finnes ikke, men jeg, jeg er så egoistisk at jeg tuller om alt som eh, irriterer meg. Da. Og det kan være flystreik, eller det kan være ungene mine, og i feriene er det veldig mye ungene mine. Eh, og det Altså, folk som sniker i køen på flyplassen, det er ting som får meg til å, bli, til å boble og tenke. Om.
1: Det har vært mange triste og dramatiske hendelser den siste tida. Terror på London pub, krig, skyting på ett kjøpesenter i København. Er det noen grenser for vad vi kan spøke om, eller ikke?
11: Jeg mener jo at det, det finns en grense der ute. Men jeg mener også at den grensen er ikke lik for alle var det knäck rätt på den måten. Jag tänker då mycket och se hur länge du har si hållit på med humorcell och hur färdigheten ligger som du säger så är det ikke bara en lattermuskel men det är också en eh framförandemuskel den er god nog och visst den är stark nog så är det mange teman du kan köra med men om du är en helt färsk komiker eller inte en komiker i det helt tatt då är det vissa teman jag personligen hade bett dig hålla undan. Eh
1: Markus, du har lite längre
14: fartstid i branschen. Har du en smäll du har gått på? Altså, jeg kan jo tulle med alt, siden jeg er så erfaren. Nei, nei, men jeg er litt enig med det. Jeg må bare si det at eh, det, det handler jo om hvordan vitsene er skrudd sammen. Hvis det en god vits, så er det ikke temaet som setter ned med grensninger, liksom. Eh, på, men det er liksom, om, men du må være litt værsom i det er et tema, da. Men om jeg går på smeller, jeg går på masse smeller. Hva eh. er den største? Nei, jeg vet att jag kan ju dansa med sen så dummas jättekant. Eh The Lil Bobs, eh dödde. Nu blir nog roligt att Men då la jag ut en artikel om eh sån därför Lil Bobs som pådi på sån klick. Eh jag tycker så skulle du klicka in og så stod det bare Hun hon blev väldigt gammal. Det var hela artikeln. Det var ju inte det ikke noe feil i i, de kunne ikke ta oss på noen faktafeil eller noe sånt. Vi hadde ikke overdrevet noen ting Hun ble veldig gammel og så døde hun Men det var samme dagen som hun døde Og det illustrerer kanske kanskje litt at det, det var ikke tema død så var problemet Det var timingen Det var måten vitsen var Skrudd sammen på Det var konteksten som gjorde at det ble litt upassende Så NRK trakk den saken Det var helt grejt. Du har også skrevet boka vad
1: er humor?», der du blant annet finner ut vad som skal til for at den vits føles
14: akseptabel. Hva er egentlig oppskriften? Det er det, som jeg sa, det er litt det er tid, exempel. eksempel. Hvis det, hvis det har gått lang nok tid, så kan det med det meste. Horek, for eksempel, eller vikingene på NRK, det er jo egentlig harselas med voldtekt og krig <laughs> og lemnestelse i gamle dager men fordi det så såpass lenge siden så føles det ikke like vondt å tulle med men det kan også være avstand i eh, geografi eller i eh, eller så må du på en måte lage avstand i vitsen du kan for eksempel i scenen for å si eh, pedofil så kan du si Michael Jackson som, han er en slags symbol på pedofiler, då er det lettere å leve en vits du har sagt att de fleste stand-upere
1: er hvite menn. Har du tänkt mye på at du sånn sett er litt på både med kjønn og hudfarge?
11: <laughs> ja, det er for sånn å si. du har sagt. Det er, sånn, det er jo fakta. <laughs> ja, jeg har sagt, men jeg har det også observert. Det er, en, det er åpenbart at jeg er litt annerledes enn vad man ville tänkt på som en gjennomsnittlig norsk stand komiker Det er jo ingen hemmelighet. Men om jag har... Og så er jeg så klart bevisst på det Jeg tror jeg hadde vært en dålig komiker Hvis jeg var helt ignorant på det Hvis jeg gikk rundt og sa sånn der. Nei, det har jeg faktisk ikke tenkt på i det hele tatt Hadde jeg satt litt sånn spørsmålstegn ved kredibiliteten min Som en komiker Hvis jeg ikke hadde tenkt på det Så ja, ja jeg har tenkt på det
1: Markus, du er jo hvit mannlig komiker Hva må man være opps på? Det har jeg aldri tenkt på Hva må man være opps på For å skape en inkluderende bransje for alle?
11: Ja, jeg kan komme med svaret der, faktisk. Ja, det må kanskje du ha, eh, svaret. <laughs> Eh, nei, jeg tror ikke det er liksom på Markus sine skuldre å lage et um, nødvendigvis veldig mye mer inkluderende miljø på den måten, det er jo mer bare sånn her ja. gi muligheten til mange forskjellige typer folk hvis man har en arena, ta inn forskjellige skribenter hvis man har et show, ha flere forskjellige typer komikere på scenen det er mye vi som et fellesskap kan gjøre poenget med å si at det er mange hvite menn som er komikere mener jeg ikke at det er sånn her nå må dere fikse humorbransjen det er også på skulderen til folk som ser på da hvis du ser en som meg, for eksempel, og tenker sånn at hvis hun kan få det A kanskje jeg også kan få det til.
14: Ja, og så er det vel litt fordi du sier sånne ting, så gjør det at det blir vanskelig og vanskelig å lage et program med bare fire hvite menn, fordi å nei, Søren, vi tenkte jo ikke om, vi, hatt, vi må ha flere, og publiken forventer det også. Så det er jo på en som er i ferd med å tvinge seg fram av seg selv, fordi folk har begynt å si fra. Så det er... Eh, det er bedring på vei ja, altså, Jeg har alltid
11: tenkt på humor som en form for en ferskvare Og ferskvarer, hvis ikke det er ferske, så går de ut på dato på en måte mm. Og dette med inkludering och mangfold Det er noe veldig mange publikum er bevisst på Hvis du skal lage fersk humor som publikum relaterer seg til ja, Da må du tenke på vad som er ja, i samfunnet da. Disse tankene, disse temaene
1: Sommeren er jo høysesong for stand standup komikere hvilke råd har dere til nykommere som skal i ilddåpen
14: på scenen? Jeg, jeg kan ikke stand-up. Det, det, det er det ditt felt. Men det å være morsom er jo veldig lurt. Da.
11: Vær morsom er veldig viktig. Jeg så en sånn Whitney Cummings, en amerikansk komiker, og hun hadde skrevet en sånn lang Twitter-rant om at, det veldig, at komikere, det er vår oppgave å kommentere på vad som foregår i verden, ta opp de tøffe temene, snakke om det folk ikke har lyst til å om, og så svarte Mark Maron ja, men vi skal også være morsomme da. Så det er liksom det viktigste, tenker jeg. Vær morsom. Men så er det også det er ingen hemmelighet. Det er en veldig enkel måte å bli bedre på, og det er bare å gjøre det. Så du må stå på en send for første gang, og så må du stå på en send for den andre gang, og tredje gang, og tiende gang, og fyrtifjerde gang, og åttende gang. Og kanskje etter at du har stått 632 ganger, da begynner du å merke at oi, kanskje jeg er morsom.
14: Og da kommer du på ukeslutt for å svare på hva man tuller med alt. Det kan også skje deg der hjemme hvis du bare stå på scenen nok. Måtte dere begge skape latter og leven i tida fremover? God standup up
1: sommer Hani Hussein og Markus Gauppås Johansen. Takk. Foreldre har gått av skaftet. Unger må klare seg mer selv. Det mener stortingsrepresentant fra Høyre, som fikk hakeslepp på fotballkøpp. Et voldsomt angrepp fra en som åpenbart har glemt alt, svarer daglig leder for turneringen. En ny TikTok-trend oppfordrer oss til å soloss når uvestrøllen er på sitt sterkeste. Vi skal snakke med meteorologen om hvor i Norge sola er farligst og vil hetebølgen komme til oss også? Ja. Fotballkøpp er stas for barna, men er det like gøy for de voksne? Foreldre syr puter under armene på barna i større grad nå enn før, mener Høyre stortingsrepresentant Margrethe Hagerup. I en yttering på NRK.no oppfordrer hun foreldre til å la barna gå litt mer for lut og kaldt vann. Den ideen fikk firebarnsmoren da hun var på fotballfestivalen Sørkøpp i Kristiansand. Hagerup, hva var det du opplevde på Sørkøpp som gjorde at du konstaterte at foreldre har gått av skaftet?
6: Nei, det var jo en følelse som plutselig datt ned i meg. Jeg, jeg har jo lenge planlagt sommeren og visst at Sørkøp er Sør -E. min man han skulle jobbe med vi skulle organisere feriekabalen. Og så har jeg ikke tenkt noe mer røven, at det er ok, jeg må hjem fra Oslo, jeg må pakke, vi må fikse ting i bilen. Og så reiser jeg ned med fire unger, to som skal spille fotball og to som er med på, på lasse. Og så står vi på en skole plutselig med en haug med unger, en haug med opplåsbare madrasse i varierende størrelser, og en haug med foreldre, som jeg også treffer på dagligvarerbutikken hjemme. Og da var det det gikk opp for meg, altså, hva gjør vi her egentlig? Hvorfor står med her og hjelper ungene med luftmadrassene? Hvorfor har vi kjørt de her med alle bagasjen deres? Hvorfor skal vi være her hele helgen? Og så sa jo jeg det til noen av de foreldrene som stod der, at dette her er jo veldig rart. Dette har jeg lyst til å skrive et innlegg om. For dette er, sånn var det ikke når jeg var liten og mer reiste på turneringer. For du
1: skriver at galskapen har nådd
6: sommerkøppene. <laughs> jo, men det er jo noe med at vi foreldre skal være med ungene våre på alle arenaer i en eller grad og det er det å la ungerne få slippe selv, og jeg tenkte jo tilbake til min egen tid i turnøringslivet, der ble vi satt opp på i sammen med trenere og noen ekstra oppmenn, og så fikk vi tidenes helg og opplevelse på egen hånd, og av og til så hadde vi glemt noe, og av og til så fikk vi og, men vi klarte oss på egen hånd, og vi hadde ikke foreldre som sprang rundt og skulle hjelpe med VIPs, så skulle fikse det ene og det andre, og sørge for at ungerne kom seg på banen når kampen skal spilles. Geir Ogge Olsen, daglig leder for Sør Køpp, fotballfestivalen
1: for barne i Kristiansand. Du kaller dette et generaliserende og populistisk utspill. Hva mener du med det?
3: Ja, jeg, jeg gjorde det i, i, med et veldig glimt i øyet, selvfølgelig, også, fordi at jeg, jeg kjenner helt igjen i, i den beskrivelsen i forhold til... Jeg var selv rundt når lagene kom, og jeg fell gikk å ta alle imot, og var selv rundt på, på skolene, og, og, det, og opplevde svært mange barn som faktisk og så sleit med å få opp luftmadrasserne, og sleit med å få soveposene på rettet etter de hadde blitt pakket på vanger, og pakket ting som nå hulter til bulter opp i beggene, og så, så, ja, så litt generaliserende, det mener jeg absolutt at det er.
1: Du mener Hagerup utelater en viktig ting, nemlig at vi har hatt en pandemi. Hvorfor har det noe å se. Si?
3: Det er jo en ganske stor sånn erfaring. Du må jo ha i bakhuden i forhold til at uh, i år så er det nok, for de aller fleste 7000 deltakerne som var med på Sørkøp i år, så er det aller, aller første gang både foreldre, trenere og spillere dro på en overnattingsturnering, eller sågar på, på en festival. Masse usikkerhet i forhold til hva ting at han... Og derfor så synes jeg at det er en veldig god beskrivelse. Hun sier at plutselig så var sønnen hos ham borte. Sannsynligvis første gang at han, uten at jeg vet det med sikkerhet, at han var av og masse ting som skjer. Og det er veldig mye der ute nå i forhold til at dette er faktisk første gang da. og masse sånn på fuller i magen både for, for foreldre, trenere og spillere i forhold til at de skulle være på en festival for første gang. Og dette er faktisk også helt opp til til barn som er oppe i 15
6: år. Men jeg vil jo si at jeg tror ikke dette er et nytt fenomen. Dette tror jeg har vært ganske mange år allerede. Vi har jo en foreldregenerasjon som i mye større grad velger å følge våre unger. Og jeg hadde det kjempekjekt på Sørkøp. Vi var jo en foreldregjeng som gikk rundt der og heide og snakket om å lage heierop. Men spørsmålet mitt er jo litt sånn, gjør man ungene også en bjørnetjeneste da med å innta den arenan for de også? Det er noe med at det av og til som ungene mestrer livet på egen hånd uten foreldre som springer etter. Selv om jeg synes jeg er bekymret for en, en kultur der det blir forventet at foreldre skal være med på disse køpperne. Et lite spark i siden til dere som driver Sørkøpp, og som for øvrig har hatt et kjempebra arrangement, er jo når han har en turnering som går fra fredag til tirsdag, der enkelte lag har en kamp per dag. Steinerlaget vi hadde med, de hadde kamp lørdagsmorgen klokken ni, og neste kamp var dagen 90 klokken 8 om kvelden. Og klart det er for lang strekk, og det er familier som tar seg fri for å være med på dette her. Jeg mener vi må tenke oss litt om, er det et sånt et samfunn vi vil ha, eller skal vel ungene få lov å springe litt selv på fotballbanen og reise på turneringer, for vi har alle vært der selv en gang.
3: Det har du helt rett til vi alle har vært der selv en gang. Og jeg er kanskje en av de med lengst fartstid i forhold til det i forhold til det å arrangere turneringer og, og i forhold til det. Og jeg, jeg opplever også at du sier at på 90-tallet så, så dro ungene alene. Det stemmer i, i med realiteten helt. Jeg har selv vært trener og vært på turnering. Jeg har vært på Nordicup med et lag på, på midten av 90-tallet, hvor jeg med 16 spillere. 15 av spillere hadde med seg alle sine foreldre på. Så dette er ikke noe nytt fenomen at foreldre drar med. Även så själv när jag var på gång på turnering på 80- och 90-talet så ja. også med. så föräldrarna mig så detta är ju inte något nytt fenomen i det hela tatt men du säger i förhåll till til det med med alltså det lång tid med lång kamp ja det det är ju en kritik vi kan ta på oss själv men men var faktiskt det är ett önskemål från sin sin side denne gangen for at de også skulle få muligheten å kunne oppleve noe. For vi er mye bedre barn i fotballen. Vi ønsker å vise på en fantastisk fin måte, og det håper jeg selvfølgelig at vi er klar til.
6: Men det begrenser hvor mange dager kan gå i dyreparken og badeland når en skal være på nødvendig turneringsliv. Men bra takk, jeg tar den. Men klart, det var jo foreldre som var med før på fotballturneringer og var med i større grad enn andre, men nå har jo regelen blitt heller at du er med og jeg en del, har fått en del tilbakemeldinger fra foreldre som har kjent liksom på den dårlige samvittigheten på at de ikke var med ned til Sørkøp denne helga. Og det mener jeg foreldre på ingen måte skal ha. Og jeg tror vi skal reflektere litt over at har gått av å klare seg litt på egen hånd både på treningene og på turneringer. Selv om vi foreldre synes det er veldig kjekt å fylle med og se på hva de gjør.
3: Jeg er helt enig i at ingen foreldre skal ha dårlig samvittighet og de ikke være med ungene i forhold til det. Men, men jeg føler heller at ikke foreldre skal føle seg Ille betatt at de faktisk bryr sig om å, å dra for å heie frem, ikke bare sine egne unger, men, men alle unger. Men jeg er helt enig, det kan være et problem at det er for mye foreldre, fordi det kan skabe både unødvendig støy i forhold til noen ubehagelige opplevelser rundt barn og sånn. Så er det er klart, skal foreldre være med så de lærer sig å oppføre seg, det, 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 det er jo noe annet, men det er jo en annen diskusjon.
1: Men hvis barna er hjelpeløse og foreldrene ikke hjelper dem, blir det ikke da en byrde for
6: trenerne, Hagrup? Nei, altså det mener en viktig del av oppdragelsen, det lærer seg å leve liv, er jo å kunne klare seg selv. Det er jo derfor jeg har skrevet innlegg i mitt PS, jeg kan gjerne være med som oppmann og være med å hjelpe trenerne. For det vil jeg jo si at trenerne gjør jo en kjempejobb året rundt med å trene mine unger og andre sine unger, og de trenger også hjelp, for de bruker av sin ferie til å på de turneringene. Vill du ha med Hagerup, Geir og Goelsen? selvfølgelig.
3: Det er klart at hvis kan få en stortingspolitiker som eventuelt kan være med som foreldre, och kanskje se det från en litt annen side også, i forhold til det mangfoldet, det er faktisk ganske mange barn som er på en som klarer seg selv å kunne få en stortingspolitiker, som fortsatt har det veldig kjekt på, på en turnering. Da, da oppnår vi egentlig det som er vårt samfunnsansvar i forhold til å skabe opplevelser, både for barn, unge och voksne, så det vil vi absolutt ha. Det är utrolig viktig.
1: Glødende engasjement for barna har dere i alle fall begge. Takk for at dere tok debatten i ukeslutt, Margrethe Hagrup og Geir Åge Olsen. Og man kan lese hele ytringen av Hagrup på NRK.no nå.
7: When it's cloudy, but the UV index is 10.
10: I mean, I'd rather die hot than live ugly. I'd rather be crazy than
4: pale.
1: Jeg vil heller dø pen enn å leve stygg, det sier unge under emneknakken uv index som deles i tusentall på det sosiale mediet TikTok i sommer. Trenden går ut på at man soler seg når solen og UV-indeksen er på sitt sterkeste, for å bli så brun som mulig. Det er også da soleksponeringen er farligst for oss, men det er ikke dette som bekymrer unge som vil bli sommerbrune. Silje axelsen tidligere ambassadør for kreftforeningen, du kan kjenne deg igjen i ønsket om å få mest mulig farge. Hvordan var dine solerutiner som ung?
15: Eh, nei, da jeg var ung, eh, så følte at jeg fikk en bedre selvtillit av å sole meg i sola, bruke beta-karoten-kremer for å bli mest mulig brun, sole meg i solarium på vinteren for å bli mest mulig brun, og jeg følte at jeg fikk en veldig sånn selvtillit av å være solbrun. Så jeg tenkte ikke noe over egen helse eller hvordan det kunne påvirke meg.
1: All denne solingen førte til at du i 2018 fikk føflekkreft med 90 prosent sjanse for å dø innen fem år. Hvordan var det å få den beskjeden?
15: Nej det var jo helt ekstremt. Jeg var 26 år gammel og levde mitt beste liv og skulle reise til Barbados og kose meg. Og fikk den beskjeden og tenkte at nå er livet over, nå skal jeg dø. Og fikk ganske sjokk, for jeg visste ikke at sol og solarium kunne føre til at nesten, eller egentlig skulle dø da.
1: Hva tenker du om den nye TikTok-trenden?
15: Nej, jeg synes jo at det er helt forferdelig at folk setter helsa sig på spill for å bli mest mulig solbrunn og at det blir en sånn konkurranse om å ha det sterkeste skillet. Og jeg tror mange ikke vet att føflekkreft er jo en kreft du kan få å Du kan ta på solkrem og ikke gå i solarium, og så du på en måte safe. Så det at folk sig seg under sola for å bli... Mest mulig solbrunn synes jeg er veldig ille.
1: Vad kan man gjøre med å få bokt på den trenden, tänker du?
15: Uff, det er vanskelig, men det er jo å snakke om det sånn som gör här i dag, och få fokus på det. kanske noen unge jenter eller mødre og fedre sitter og hører dette og kan snakke til barna sine, eller att man er åpne om det i sosiale medier, eller at man får litt fokus på det da, og bli ett motsvar til det som skjer på TikTok nå.
1: Gjennom kampanjen Bare bli fra kreftforeningen så har du delt din historie for å hindre de andre skal gå gjennom det samme. Hva er dine viktigste råd?
15: Mine viktigste råd är nummer 1 å bruke solkrem. Faktor 30 eller faktor 50. Kjøp solkrem på apotek som er kvalitet og gode solkremer hold under sol uh, unna sola mellom 12 og 3, det er jo da UV-indeksen er ofte høyest uh, bruk et plagg ligge i skyggen, ta på en kaps uh, og for all del ikke ta solarium det er bare tull, så det er mine hovedråd
1: Nå skal i hvert fall jeg huske solkremen i sommer Tusen takk for at du kom til ukeslutt Silje Akselsen takk. Nå, mine damer og herrer, skal vi avsløre hva dere mener i debatten om Gud og hen. For vi spurte jo hva dere synes at Gud skal bli omtalt som. Han, hun eller hen. Og tallenes tale er en knapp seier til pronomene «han» med 48 prosent over «hen» med 43 prosent. Det er tydeligvis bare 8 av dere som stemte som vil bruke «hun». Tusen takk til alle som deltok. Statsmetrolog Bente Wahl, hvordan er det med strålefaren her til lands?
2: Ja, den er jo størst når det ikke er skyer, men nå på sommerstid så er det jo da ved vannet at UV-strålene er sterkest, og det skyldes jo at vannet reflekterer UV-strålene. Vi er jo kanske mest opptatt av UV-strålingen her i sånne påsketider, for der er folk bleike, og ikke minst har vi snø, så da har du den refleksjonen også på fjellet. där er jo ikke problemet like stort nå, men där er det til en del sola, så där er fortsatt da fjellet, men kanskje spesielt sjøen. Det har jeg merket godt i sommer att sola tar veldig mye mer, da får du stråling både ovenifra og og underfra av det som kommer ned til vannet og reflekteres tilbake. Så da kan du faktisk bli litt solbrett under haka også.
1: Stråling er en ting, men varmen har jo også slått inn over Europa. Hvordan ser det ut de nærmeste dagene?
2: Ja, den hetebølgen i Vesteuropa, den ser ut å vedvare ganske lenge. Den har ju vært lenge, og den er på vei videre nordover. Nå er Storbritannia opp mot 30 grader i morgen, men de venter jo opp mot 40 grader der mandag og tirsdag. Så får nok faktiskt vi også merke litt av den tirsdag og onsdag, så vestlandet som har det ekstremt kaldt, vil jeg si nå, de har mulighet att å få rundt i hvert fall 25, kanskje opp mot 30 grader en dag eller to, så litt blaff av denne varmen kommer nok nordover hit også.
1: Ja, for det er sikkert mange her til land som gjerne skulle hatt noen av disse varmegradene man har i sør i Europa. Hvordan blir været denne helgen? Ja,
2: denne helgen så tror jeg det er mange som ønsker seg litt av den varmen for der er mange som har det kjølig. Ikke på Spitsbergen, for der er det en 15-16 grader. Det er østavvind. Ganske fint i Longebind i dag, men i morgen så må det nok regne med litt regn. Troms og Finnmark, der er det en ny runde med nedbør på gang. Kommer inn i Finnmark nå utover rettmiddagen, og den skal også inn i Troms i morgen så der er det en ny runde med ganske mye nedbør blir også en del vind, men nordvestkuling da i Finnmark et tyverth. Og så blir det mer sørvestlig vind i morgen og bare en rundt 9-10 grader i Tromsø. Nordland får også regnbyger. Her er det også körlig. Det blir nordvestvind i dag, sørvestlig vind i morgen og da kommer det en ny nedbørrunde in på Helgeland og så blir det kanskje någon sån mitt i Nordland som får lite grann sol. Trøndelag, de har bare også, så vidt over 10 grader. Här är det också körlig med regn och regnbyger. Fortsätter med det i morgon. Inte så mycket nedbörd på Västland idag, men där kommer det också ny nedbörd in i morgen. Barn har fortsatt ganske kalt da kanskje man kommer opp i 14 grader i Bergen. Og er du i fjellet så får du kle deg godt for på de høyeste toppene så er det minusgrader gjennom hele døgnet. Til tross så kan det komme litt regn nedbør også i hvert fall i det vestlige området. Så Raslands slipper litt lettere unna. Her er det ganske fint i dag. Litt mer skyer i morgen kan være at det kommer noe sprettregn og der nok har vi registrert i hvert fall over 20 grader noen steder.
1: Tusen takk for den værmellingen, statsmeteorolog Bentje Wall. Det ble den aller siste replikken, og det gjenstår bare for meg å si at Frode Torshaug var den som styrte teknikken, vaktsjef Sigrid Solheim Haugen og Kari Li. Ha en ferie av det solfyllte slaget, kall inn Gud alt du vil, han, hun eller hen. Knut Øivind Hagen takker herve for laget. Vi høres riktig så snart igjen.